0: 说历史是由胜利者所书写
1: ，也有人说不尊重历史，注定会重演历史。
0: 为了不要成为失败者，学习历史就是一件非常重要的事情
1: 。Hello， 大家好，我是金老师，我是助教叉叉歪，欢迎收听金老师的历史讲
0: 堂。那半，我们的分享了这个非常惨烈的一江山战役哦。还有我们上上一次呢，我们也提到说，我们这个月要来分享的是国军史上的一个非常重大的事件，叫做“金刚计划”，也就是大陈岛撤退。那在分享这个重点之前呢，哎，我可以先分享一下这个我的一个小小的经验，这样，嗯，也蛮有趣的，因为我自己个人在大学的时候是在高雄念书，这样哦，因为我自己本身是台北小孩啦，所以我爸妈就非常的开心，就是说什么哦，那我们要去你们学校参加你的毕业典礼这样，啊。所以我们要去高雄玩。当时就是我爸有一个朋友。哦。他我们就姑且叫他林叔叔这样，然后那个林叔叔呢，参加我们学校的毕业典礼完结束之后呢，就带着我们全家人，然后去高雄到处啊晃啊什么的啊。当然啦，外地人到了高雄就一定要去一个地方，就是旗津这样，哦，就过了这个过往隧道啊，搭那个渡轮啊，然后到旗津上面，哎，有吃什么海产啊？有名的非常非常有名的这些地方嘛
1: ，像那个烤鱿鱼之
0: 类的东西，哎、啊、之类的，对，烤小卷，哦，很多很多可以好吃好玩的地方这样子。然后结果我们这个林叔叔呢就说，哎，走，我们带你去一个。非常有趣的地方，我想说，哎、欸，到底什么地方有趣了？因为这个林叔叔知道，说我跟我爸都非常的喜欢历史，这样，所以他就开着他的车。然后就钻到七星的小巷子，哦，真的是我完全没有去过这种地方。他就到那个小巷子之后呢，就跟我还有我爸、还有我妈、还有他的太太，然后就是讲说：“哎，你看这间庙，我们走进去看一下，他们拜的是什么东西？”结果我看到的是他们拜蒋公哦，里面的那个神像啊、佛像啊、那个佛堂啊什么的，就很像是一般的庙，可是它里面的那个佛像就是蒋介石，所以哇塞
1: ，听起来好魔幻哦。
0: 对我看到的时候，因为你知道我一开始就是还不知道他、啊、这不是说庙吗？而且我看到，嗯、哇塞，怎么会是一个蒋公，然后坐在那个堂上面，然后后面是青天白日满地红的这个国徽这样，这
1: 这超违和的，
0: 很有趣，然后还上香，外面可以修 h o c 那样、哦，你知道，嗯、然后点光明灯，嗯、全部都是放那种蒋介石、蒋公的头像也好，照片也好，就是放满整间那个房间这样子。对，那个圆顶就是青天白日这样
1: 。等一下，因为很多人都会说中正纪念。他说啊，那根本就是中正庙、啊、中正庙，所以其实不用中正殿堂，对，<笑>真的就有一个忠
0: 正庙了这样子。然后我就事后稍微查了一下资料，它上面是写说那个庙其实叫做蒋公感恩堂哦。那为什么是感恩他？我才发现说，原来旗津的那个村落啊，那个地区啦，其实就是当时大陈岛撤退之后，帮这些所谓的大陈义胞们安顿的眷村这样。所以那个地方大部分都是大陈岛。撤退的人，嗯，然后到这个地方安顿之后，哦，对蒋公的感恩，所以建了这个庙，这样，所以我觉得还蛮有趣的。既然有这样的一个地方，所以我后来我才知道说，哦，有一江山战役，二战结束之后，然后国共内战结束之后，这段历史这样，所以我大致上是因为看了这个蒋公庙之后，才对这段历史有稍微的印象跟收集这些资料，才了解这段事情。要不然我真的以前完全不知道。
1: 嗯，不用高雄啊，永和那边就有大臣的聚落，在今天环河西路这一带，关心防。产的人应该就知道那边有个大城社区，最近要都跟了。其实你看到到大城社区就知道，那是当年大城的义胞。我们通常都把这个抵抗共产党的这些军民同胞就叫做义胞啊。那些大城义胞迁到台湾来之后，他们其实就分配在不同的地点，比方说像高雄啊，或是永和啊，是大中在当地他们住的地方。如果各位有机会亲自在这个大城社区完全被拆除掉之前来走访的话，会有一点点感慨，因为永和这个地方，他他瓦也住过嘛，嗯、就是非常非常的密集啊，没有错，<笑>狭小这个样子。然后，那即便永和都已经是这么狭窄的地方，你去到大城市，区，你会发现那边更加更加的狭小、拥挤。其实有点感慨的一点是说。大城一包，毕竟来台湾的时间会比较短，所以能够真正政府能够安置他们的地方也已经不是那么好的位置了。嗯，但即便如此，他们还是形成了一个社区聚落。二月嘛，可能大家已经过完年了。不过大家如果有兴趣的话，就可以去到永和大城社区那边，他们有做他们很独特的大城年糕，你可以去那边品尝一下来自大城特色的美食。
0: 我觉得很有趣啦，因为如果你去看一下所谓的大城一包，是你就可以发现。说哎、欸，其实现在台面上不管是演艺圈还是政治圈，哎、欸，其实都有这些所谓的大成一包的后代，嗯，对，包括非常有名的台湾的艺人嘛，已经过世柯受良啊，是，然后他的儿子嘛柯有伦，就等于是说，哎、欸，他也是大成一包来台之后的一脉相承这样。对，那如果是政治人物的话，像比如说台北市议员罗志强啊
1: ，哦，民
0: 进党的市议员这个梁文杰啊，或是国民党的这个叶匡时，其实都是大成人的后代这样，嗯，你就可以知道说其实。这些人哦、喔，在台湾生根之后呢，他融入台湾社会之后呢，哎，其实如果你去探究这段历史的话，也说到哎、欸，我们今天要讲到了这个历史事件，我觉得哎、欸，其实蛮有趣的这样。嗯，好啦，那我们就把时间拉到就是一九五五年的二月哦、喔，这其实就是一江山战役结束之后的大概也是一个月不到啦。哈，就是下一个月之后呢，就开始展开了一个大型的撤退计划。是，那这个大型的撤退计划其实正式的名称叫做“金刚计划”。那听这个“金刚计划”，就可以知道说，哎，其实美国人有在帮忙嘛。哦哦，对 ，King
1: Kong，King
0: Kong，Operation King, Kong, King Kong 这样。那这个东西其实是美军跟中华民国国军一起合力完成的一项军事计划了。那这个军事计划基本上就是要撤退大陈岛上面这些所谓的一包军人呐。那这个的金刚计划的内容，还有大陈岛撤退的这整段过程，我们请金老师帮我们讲解
1: 。好，那其实我们上一集有讲到义江山嘛，是有一再强调义江山就是大陈岛的北面屏障，中共的计划就是。是由北至南，先攻下义江山之后，再去攻打大陈群岛。那随着义江山的失守，当时大陈群岛已经暴露在中共的登陆范围之内了。所以，其实当时的中华民国政府就要抉择说，是否还要继续坚守大陈群岛。那跟大家说个数字，从大陈群岛距离台湾的北海岸多远呢？四百三十公里，这、就是、超越台湾本岛之间的距离，就是我们。一日双塔都超过那个430公里嘛，<是 S 1> 对不对？嗯、所以这么远的距离，其实你要去做支援的动作是非常非常困难的。而中共要攻打是非常非常简单的。但如果真的撤出大城群岛的话，也就代表着我们沿海一带，特别是浙江省沿海这一带的所有据点都消失了。那为什么要强调是浙江省这一带呢？因为蒋介石就是浙江人啊，对他来讲，如果他起
0: 家处就对了，可以这么说，就是
1: 蒋介石甚至是有亲自跑去大陈岛视察过的。为什么？因为那可以算是最接近他故乡的地方，也是他未来反攻大陆。如果他真的有机会反攻大陆，要打回他的老家的话，刚刚我们讲到的大陈群岛，或是我们这个月第一集有讲到的舟山群岛，就是非常重要的起跳点。所以。放弃大臣，对于蒋介石个人的私人感情来讲，非常像是我放弃回到老家的机会
0: 。哇，那我们可以讲说，大陈岛撤退啦、啊，或者一江山啊等等的，嗯、就是这些事情之后，蒋介石已经死心了嘛
1: ？其实蒋介石一开始。是很想要再继续坚守大陈岛的，嗯、<哼>但是有客观上的因素，就是太难支援了。OK， 那大陈岛上面当时还有一万多的国军的守军。嗯、<哼>对于蒋介石来讲，就是我如果未来要反攻大陆，我一定要好好的增加自己的军队嘛，对不对？所以，尤其是当时台湾人数不多的情况下，当时台湾也才一千万人不到，多一点资源是一点资源，那这一万人不能够这样子轻言牺牲。为了未来更大的可能性，所以后来蒋介石就开始想说：“好吧，必须把这一万多人的国军部队，还有岛上的一些民众，全部都给接回来。”嗯哼，这个时候蒋介石就知道说：“那如果他必须得接回来的话，他必须获得美军的帮助。”因为我们在上一集的一江山战役当中有强强调，其实中共已经完全掌握大陈岛上面的制空权，还有周遭海域的制海权。也就是说，光凭国军部队。出动的话，我们就不要讲国军有没有这么大的运补量，可以运补几万名的军民同胞。嗯<哼>，我们国军的部队可能光过去，可能中共的部队就是想说
0: 啊，太好了，哦、中途拦截了，没有错。我们最喜欢
1: 的围典打援又出现了。OK，, 了 okay 所以一定需要美军的帮忙。易江山战役的结果，美军还有主动去找当时的中华民国说，我觉得你们应该是守不住大城了，你们如果要撤退，美军可以介入。那当然美。美军的条件就是，那我们为什么愿意这么主动帮你们撤出大陈岛呢？因为后来台湾或是讲中华民国啊，嗯、<哼>要跟美国签订一个中美共同防御条约，就是美国要来协防台湾，协防中华民国的领域范围到底有多广呢？其实美军会觉得说，一定可以帮你协防台湾，这没问题。可是金门跟马祖，我有一点不想协防。为什么？同样的道理，金门跟马祖距离对岸这么近
0: ，其实那个。局势就跟大城啊，一江山就很像。对呀、啊，嗯、<哼>
1: 那你真的守得下来吗？还有，就算你真的很想守好了，嗯、那我美军真的如果直接驻守在金门跟马祖上面的话，哇，突然打过来。就等于直接打美国啊，他不只是打中华民国，他打美国啊。那我美国真的要跟东亚这个体积这么庞大的国家发生一场战争吗？这不符合美国的利益啊。所以美国其实是有认真考虑过，劝中华民国说：，有没有干脆把金门、马祖都给一起放弃算了？啊好好好对啊，你就全部撤回到台湾，我一定可以在台湾保你安全嘛。那对于蒋介石来讲，就是哇塞，我连金门跟马祖都失去了，那我是不是就真的没有反攻大陆的希望了？那这边要多扯出来一个东西，就是为什么蒋介石要一直强调反攻大陆？我相信他本人可能是真的想要反攻大陆，之外还有一个很重要的原因，就是他带回来的那一些撤退来台的那些军人或是军眷的家属，台湾只是他们暂时流亡的地方，他们其实有强烈的企图心，说我们希望可以再回老家去。可是如果今天你蒋介石带头说反攻大陆没有希望，我们就待在台湾好了，你觉得这一些所为的，就是军民同胞我会怎么想
0: 啊？上面人都这样讲了，对、啊、我就没有自信啊，对啊。你当初跟我讲这些什么哦，反攻大陆的决心，那在讲什么东西啊？对啊
1: ，甚至我觉得说、嗯、不行，我不想要在台湾，我想叛逃，可有不可能？非常非常有可能。啊。哦、我为什么要在一个异乡突然就要度过一生，没有道理啊。嗯、所以反攻大陆，现在很多学者都在揣测，就是蒋介石讲反攻大陆，可能不只是就是纯粹军事上想要的一个口号，他必须在政治上。也要跟大家来讲这件事情，不然的话，他根本没有办法获得就是来台的军民同胞的支持，就稳定民心呐。对啊，没有错，没有错。好吧，金门跟马祖不能放弃嘛，真的在放弃的话，这这个太可惜。哇，你不是全部
0: 放弃光光了吗？对啊，对啊，对啊，对啊，啊啊、<笑>那真
1: 的就只能待在台湾嘛。所以，所以其实当时蒋介石就有跟美军顾问团谈判说，你们可不可以帮忙协防金门跟马祖，不用你们的人上去，但是我们如果需要物资的话。你们可不可以帮忙输送物资？嗯哼，对。那当然啦、啊，这个后来有一个很好的案例，就是后来823炮战爆发的时候，其实当时国军被中共炮弹洗地啦，其实是没办法反击了。后来是美国就根据中美共同防御条约提供了新型的火炮，国军自己运输到金门岛上去，才拥有还击的可能性。所以这个中美共同防御条约是对于当时的中华民国来讲很重要一个防御。协定。那蒋介石他为了要换取金门跟马祖也在协防的范围之内，所以他就跟美军说：那如果你们愿意帮我撤出大城的话，金门跟马祖不用直接派部队，但是只要进行物资上的协防就好。而且你看，我从大城撤退之后，是不是跟对岸的直接对抗性又会？减少几分，这样子你们未来美军跟中共爆发战争的可能性是不是又弱几分？你看我已经有四出善意了哦，那你帮我撤出大城的部队好不好？嗯、<哼>所以美军在经过一些考量之后，就觉得说好 ，OK， 美国愿意进行援助，于是就出现我们刚刚前面讲到的“金刚计划”。当时美国就动用了非常知名，哎、欸，现在可能大家大家都还会听到的一个舰队。就是做第七舰队啊
0: ，这个历史看上面一定都会讲到，没有
1: 错，没有错。他
0: 那个当时美军派出第七舰队协防台湾，没有
1: 错，没有错。嗯、那当时第七舰队派出了多少的兵力来进行撤出呢？从1月21号到2月8号这18天之内，美军就先后调集了132艘的船只，再加上舰载机400多架。哎，你想想看，我们当初就是在一江山战役，我们能够派出来的架次，通常就是。个位数，或是就顶多到双位数而已。美军，你看，果然不得了，一派就派四百多架，而且人家是美国大老远跑过来的，所以可见当时美军有一点点就是在秀肌肉，就是，哎、欸，你中共不要过来哦，我现在要做的事情，你敢过来的话，那就是不客气了哈，有点是秀肌肉的意味。其实美国不只是在军事上秀肌肉，他还有透过苏联去转告当时的中共说，美军。帮助国军撤离大陈岛的时候，请你解放军不要采取任何的行动
0: ，多、欸、安分一点。对，没有错。嗯<哼>
1: 所以根据一些资料啊，毛泽东其实就指示解放军说：“你就放他们撤退就好，毕竟我们也不希望真的就是直接跟美军起冲突。”于是当时的状态是怎么样？就是政府就开始不断的去宣传说：“哎，那个要不要跟我们一起去台湾啊？去台湾政府比较有保障啊！”甚至为了加强宣传力度，连蒋经国都亲自。派驻到前线去，就直接在大陈岛上面宣传说：“哎，大家要不要就是一起去台湾？政府一定会好好照顾你们的。”通过不断的动员的结果，最终大陈岛上面两万八千多名的民众，还有加上军人，就准备要撤出当时的大陈列岛。
0: 这是全部的人了吗
1: ？呃，我们的资料啊，当时最后不愿意撤出大陈岛的只有三名老人家而已，可以说是整个大陈岛九成以上。上的人口就此。来到了台湾，大家其实现在看到的大陈岛啦，哈，当然大陈岛我有说过，它真的就是一个对大家来讲比较陌生的小岛，应该也很少人会跑过去那边观光旅游。对，因为<对>我
0: 从来没有听过有人说我今天要去度假、<对>旅游，对，我要去大陈岛。呃，哇，呃
1: ，哇，哇，对，
0: <笑>顶多是说啊，我去金门啊，去马祖玩啊，吉贝、啊、
1: 岛啊<么>都有可能啊，嗯、就大大大陈岛，很少人会选择去那边旅游嘛。大陈岛现在的居民其实、嗯、已经绝大部分都不是那些。世代居住的大陈岛军是后来中共移民过来的人。是我们当时是怎么撤退？就是美军说，我们的舰艇在外海等你们。嗯哼，那些大型的船舰在你们。那至于把人接到大型船舰上面来，是你们国军要负责的。嗯嗯<哼>。所以根据一些就是大陈的民众的回忆，就是说搭着那个小船嘛，一路就是在海上载不载成一小段时间之后，哇，看到巨大舰艇呢。一上那个巨大舰艇之后，发现哇。好多美国人都是美国人，对啊，小孩子那个时候还稍微开心一点点，为什么？因为。美军通常最喜欢做的事情就是给巧克力、啊，对，有小孩 give me chocolate， 然后他就会给小孩一些糖果或是一些饼干，嗯、因为可能对于美军来讲，那些东西太难吃了，他也想顺便丢掉。嗯、哼对，跟大家说一下，就是美国制作一些军粮的时候是以耐用为主，嗯、好不好吃不在考量范围之内。嗯、所以对于生活比较优渥的当时的美国民众来讲，就是呃军队的东西真的都好难吃哦。所以看到小孩为了以示善意，通常就会把军队配给的。一些干粮啊，或者是糖果啊，就会丢给他们，因为一方面又减轻自己的负担，可是另外一方面又可以跟当地民众打好关系。所以像台湾或者是日本，都有很多以前遇到驻扎美军，就是哇，美国大兵怎么样？就是去撒一些糖果啊，或者是给一些水果啊，通常是一个好像蛮不错的一个互动、嗯
0: 。你讲这个东西，因为我自己本身都很爱看电影嘛，因为我记得我印象很深刻，以前电视上面有播过一个电影叫《儿子的大玩偶
1: 》，是是是，然后里
0: 面就。有一个情节，那个情节我有点忘记了，但是大致上就是有一个台湾人，然后在路上被当时驻台湾的美军开车然后撞到，这样，嗯，然后撞到之后啊、哦，那个美军就很紧张，然后就赔不是这样，然后就给他一笔钱，然后送他去医院，然后之后就是要给他疗伤、养伤，然后再给他赔款这样子，哎，就意外获得一笔横财这样。是，那虽然对美军来说就是花点钱，然后有点像消灾，然后就是帮忙，就是化解这些纠纷，可能就是小钱，可是对台湾人来说那笔钱就是非。非常,非常大，这样是
1: 那个是一个叫黄春明的作家的一个作品，<是>然后他后来一个描述就是美军的军官为了以示歉意嘛，就说：“哎、欸，那个你们全家每个人都发给你们一、哦那个苹果然后让他们群众哇，苹果哎、欸，这个东西在当时是很名贵的东西、欸。<笑>啊”哎，苹
0: 果自由，我个人也是非常的有感呐、啊，因为这个是我爸之前跟我讲过，嗯、就是我爸的爸爸就是我爷爷，是他以前就是在船上那种跑船的人这样子，嗯、然后有时候。都会出差这样，以前那种小朋友就很多这样。我爸那个大概兄弟姐妹大概加起来就十几个这样，是包括什么糖啊、表啊这些的都住在我们家这样。然后呢，有一次我爷爷就是从海外这样回来之后，然后就大家的小朋友就围在那边哦，看带回来什么东西啊。就我爷爷就拿出一颗苹果，一颗、哦、嗯，一颗苹果，然后大家眼睛亮了，不知道什么样。然后我爸都说他印象最深刻就是吃到那颗苹果这样。那我们现在就是觉得就是说啊，你去苹果家乐福超市然后买一买。
1: 对啊，我家附近花果山那个就有一大堆。<笑>这个真的是现在人很难想象，啊嗯、可是，在以前，<是>你看，你还要遇到美军才会遇到这个状况，而且是
0: 你要被车子撞。<笑>对对对,對，<笑>人家给一个苹果，哇，就。所以黄春明的小说
1: 当时就是反映了美军曾经驻扎在台湾的这个事实。
0: 嗯、好,好，我们回来那个大陈岛撤退、啊。是,是是是是是。嗯、呵
1: 呵如果大家有看过一个团体叫做相声瓦舍 ，OK， 对，它里面当中 A 女学生说：“你怎么知道我要去出国留学 ？”B 女学生就说：“啊，你妈妈告诉陈妈妈，陈妈。”妈妈告诉陈妈妈，陈妈妈又告诉陈妈妈，陈妈妈告诉我妈妈，到最后我就知道了。然后、啊、都都是陈妈妈对。然后 A、欸、同学哪来那么多陈妈妈 ？B 同学说我们家住大成新村啊，所以其实大成新村很多人都是姓陈，没有错
0: 哦。这也是为什么他叫大成嘛
1: ，没有错。OK， 對所以这个、呃、这个是有一点点关系的，欸、算是蛮、欸、有趣的、欸，对啊，算是一个时代梗啊。那大成一包其实他们特殊嘛，你看他们算是抛弃他。他们所有的家产来，而且蛮有意思的一件事情，就是当他们撤离的时候，其实大成人他们会觉得说，我们很快就会回来。我其实以后来者的角度，是哇塞，你们当年哪来的自信，那么快就可以回来这样？可是我后来去查一些资料，才发现，哎，他们当初这样想也不是完全没有理由的。为什么？因为像我们前面一直在提到一江山，其实中共早在。1951年就占领过一江山，一江山战役爆发是1955年嘛？你说四年前中共其实就占领过一江山咯、哦，但是后来中共主动放弃了。嗯，为什么？因为我前面提过，一江山上面根本就是没有什么东西啊。对啊，没有什么东西啊，甚至连饮用水都有问题啊。对于中共来讲，就是我干嘛要死守在这个地方？所以后来国军就在中共撤离没多久就重新占领了一江山岛屿。所以如果按照这个经验来看，可能大臣的民众就会想说，会不会有哪一天？真的如同政府所说，我们反攻大陆，而且你看，又有一江山前面那种反复争夺的例子存在嘛？我们大成人会不会很快又可以回到我们的家乡？所以大成人几乎在来到台湾的时候。没有带太多的家产，因为他们觉得他们很快就会回去，甚至他们还在他们的房屋上面写什么，就写说“反共抗俄，杀猪拔毛”。所以，就当时解放军去占领的时候，已经觉得非常的好笑，就是哇，整个村子除了渺无人烟之外，就留下一大堆就是反共的那个什么宣言，所以算是一个蛮特殊的状况。可是后来大成人来到台湾之后，大家也都知道一件事情，就是反攻大陆的希望越来越渺茫。那当然，大城人就是慢慢的就断了，就是回去家乡的念头，之后就逐渐在台湾发展出他们各自的文化。那这就是我们最近现在还有机会可以看到一些所谓的大城新村，他们为什么会出现在台湾各地角落的一个由来。
0: OK， 那所以这个是有关于国军撤退的部分嘛？是等于是说大陈岛之后被解放军登岛，嗯、呃，这个所谓的解放之后，呢，是解放军有做进一步的什么样的动作吗
1: ？其实第一个就是我们前面有提到，他把人口给移过来，因为我们刚刚说过啊，<是>前面都十室九空的嘛，都没什么灯的嘛，嗯啊、所以他当然就要把新的民众给移民过来，不然的话他不可能只靠军队占领那个地方。嗯,嗯。在第二个，其实算是间接关系，就是刚刚有提到。大陈可以说是浙江沿海的最后一个据点，是当这个据点。也跟着一起丢失，或者是说被解放之后，中共就觉得说，我的焦点终于可以完全的聚焦在福建那一代，也就是所谓的金门跟马祖。所以，为什么后来会发生所谓的八二三炮战，就是因为以前我可能还要分神去顾说浙江那一带的状况，如今我就可以把苗头重新聚焦在。之前没打下来的金门上，因为毕竟金门距离大陆也是非常非常的近嘛，嗯、<哼>所以大陈岛的沦陷可以算是一个后来双方冲突焦点的一个转移，一个很重要的里程碑。那
0: 我也蛮好奇一件事情，就是说，那在大陈岛撤退之后，就像你刚刚说的嘛，浙江那一带的据点就等于是说全部都没了，是？难道就这样结束了吗？那之后还有像类似的这种什么岛要撤退啊？後啊,啊<樣>有
1: ，有啦有啦有啦，嗯、<哼>因为其实大陈岛嘛，它是个。区。群岛是那大城岛的整个最南端有一个岛屿叫做南极岛。美军已经负责整个大陈列岛的运输工作，那美军就表示说：“哎，金刚计划已经成功了嘛，对不对？”我们国军就有曾经说：“哎，那南极岛上面其实还有几百人，那这个该怎么办？”那美军说：“你们自己，你们自己,自己,、啊、们自己看着
0: 办吧。”这个应该可以吧？几万人我都
1: 帮你了，几百人你可以自己来吧。所以后来我们其实国军就还有在执行一个叫做“飞龙计划”，就是把这个南极岛的部队再去接回来啊。其实现在好像说到现在有点感慨，就是好像说到什么飞龙啊、金刚啊，听起来好像都非常威武，对不对？其实绝大多数其实都撤退了，对啊，都要撤退啊。但是这些撤退其实某方面来讲也是必须的，因为我们刚刚前面有提到，就是你驻守在这个小岛上面，你的下场。也只是另外一个一江山岛屿而已，嗯，对啊，所以不管是前线士兵，他还有没有继续愿意留下来作战的意愿，又或者是我们前面有讲到，对于蒋介石他的整个反共复国的大计当中，他必须有保留下来足够的军队人数，他都必须要不断的把这些零散的力量给重新集合起来。其实我们现在的历史课本多多少少也都会提到一些相关的行动，比方说像是复国岛。什么是富国岛呢？就是我们当时有一支部队是跑到越南那边去的。越南的政府把他们缴械之后，就说来，为了就近看管，就把他们给赶到一个地方，叫做富国岛上面去。所以这支部队后来叫做富台部队。经过了一段时间的交流之后呢，他们终于有机会撤退来到台湾。那就跟大城岛很像嘛，就是来到这边，你们就叫大城一包。那你们的社区叫做大城社区。同样的，如果你今天在台湾有看到一些什么啊？富台新村啊，其实他们就是从越南那边撤退过来的。哦、对啊，当然更有名的还有像哪边，就是滇缅的孤军啊。嗯、哼哼那实不相瞒，那个说到滇缅孤军，我现在本人哦已经搬家到中和那附近
0: ，中和缅甸街嘛。哎，没有错，中和
1: <Okay> 中和缅甸街其实一开始就是孤军一部分人的后代在那边。哦、大家如果有看一个老电影，就叫《异域》。O K， 好，《异域》其实还有拍第二集，嗯、叫抑郁《异域》。二对那异域二年当中，就是主角有描述说，主角后来还是回到台湾的。那主角叫邓克保嘛，最后他其实有打上一个字幕，那个字幕就是说，邓克保后来撤退来到台湾，在台北县永和卖豆浆，然后哦。O K O K， 所以你会发现，其实永和会那么挤，嗯嗯嗯嗯、可能很大原因就是因为很多撤退的人，当时永和可能还有很多地区没有经过相关的开发，所以政府就会选择在永和安插这些人。所以你看，像永和附近的中和这边，就有所谓的缅甸街啊，又有什么大城新村啊。如果大家没有仔细观察的话，可能就觉得说啊，它这就是一个社区而已。但是如果你有机会实际走访的话，他们每一个背后都是有一个。蛮令人感慨离乡背景的故事。
0: 哎，我觉得这个其实蛮感慨的，因为你如果真的不知道这段历史的话，你可能走过去就没了。是啊，走过去就你只是觉得说啊，就是老旧社区嘛、啊，准备要被都更的这样子。对对
1: 对对对对。可是你
0: 听到什么什么新村什么什么新村，我老实说，我小时候只会觉得说那就是一个社区。对。可我长大之后才。比如说啊，你刚刚说听到那个相声啦、啊，嗯，就是类似这种流行文化的东西的时候，我才渐渐渐渐意识到说，哦，原来有这段历史，然后是我们可能长一辈的人比较不太會,会去提到的，啊<是>、呃，或是我们历史课本上面确实也不太会多加以琢磨的地方，这样，所以我就觉得，哎、欸，这个其实蛮有趣的这样。那我还蛮好奇，天心说，好，那经过了金刚计划，然后该撤退的都撤退，然后后续你说什么飞龙啊，什么有的没的，那像比如说泰缅孤军啦、啊，啊、呃，或是留在中国大陆地区的一些。可能好，你说也不一定是太民嘛、哦，这些遗留下来有怀抱着反攻大陆的这样子的一个愿望啦、期待啦，那这些孤军到最后他们的下场也好，他们之后的发展啦，或者到现在，那还有人留在那边吗？我们不知道吗
1: ？其实我要先说，第一个先回答你问题，有没有还留在这边呢？有，有在第二个。为什么他会留在那边呢？因为即便我们不断在做撤退的动作，但我一直强调一件事情，就是蒋介石从来没有放弃所谓的反攻大陆。是，所以其实，在众多的计划当中，就有一个计划是真的准备要反攻大陆。嗯<哼>而为了反攻大陆。我们需要有一些人潜伏在前线地区去收集资料。这个反攻大陆的计划可以说是蒋介石整个最后的希望
0: 。是的，所以这个就是有关于我们下礼拜啦，哈，可能会跟大家稍微整理一下所谓的反攻大陆到底是什么样的一些内容啦，还有我们过去所拟定的反攻大陆的计划啊，这些计划的大概他的战术也好，或者他原本预想到的一些打法也好，我们下礼拜。就是跟大家稍微帮忙整理一下，还有关于反攻大陆的一些时代背景，然后还有一些变化，然后我们到底经历了哪些事情呢？好，这个就我们留待我们下回分解了。那以上呢，就是我们这礼拜所分享的大陈岛撤退以及金刚计划的内容呢、啊。那如果大家听完我们这个故事之后呢，有什么样的想法呢？都欢迎在留言区留言给我们，或是呢来我们的 YouTube 频道上面来观看，有些影像资料了、啊、可以配合着看啊。相信大家在了解这件事情的时候，应该会比较清楚了、啊。那我们。下个礼拜再见了，大家拜拜
1: ，拜拜。